0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。这集开始之前，先跟大家说一个好消息啊！穿越火线第二季二战已经确认，将会在不久之后跟大家见面了啊！<笑>而且我们基本上做到了叫无缝衔接，一战播完之后立刻衔接上二战。我们预计一战会在120集左右更新完之后，二战就将会上线，预计会在9月1号前后，大家在那个时候在喜马拉雅搜索一下《穿越火线》。会蹦出来两个节目板块，一个是第一季，就是一战，还有一个第二季，二战。特别感谢一下作者肯弗莱特先生的英国团队以及独客中国授权给我们这套书《世纪三部曲：巨人的陨落、世界的领东》、《永恒的边缘》这三套全集《世纪三部曲》。中国大陆地区的有声读物的版权制作授权给了我们啊，感谢一下肯弗莱特先生的团队以及读客中国。好，前情回顾，时间线已经来到了1918年的11月，同盟国一方已经签署了停火协议，一战也算是结束了。但是后续的问题还有非常多。首先，怎么来惩罚同盟国一方，就战败国一方？这会儿的英国和法国可以说是咬牙切齿，就等着要把自己所有付出的代价，希望能够从德国身上给搜刮回来。嗯，啊，但是这个也很难。你要说赔钱太多吧，你把人的工业弄完了，这个他哪来钱赔给你？我管你呢，不可能不管啊。
1: 我那时候就没管，你
0: 把德国经济整个摧毁了，整个世界经济金融秩序也会产生很大的问题。但是你要是不从他身上要回那么多赔款的话，你也没法对国内人民交代，不好交代啊,啊！这战后的这个协议怎么来签？嗯，再一个就是新生的苏维埃政权在俄国社会怎么能够立稳脚跟？苏维埃政权里的布尔什维克正在组建政府，西方的列强吧，对于新生的苏维埃政权眼里是容
1: 不下的、啊。那时候帝国主义国家的恐慌和1871年第一国际巴黎公社那时候恐慌。其实是一样的，而且那时候德国不是俄国，德国都已经有苏维埃了啊，<对>已经有水兵化变了，嗯、<哼>而且德皇也退位了，一切感觉德国的情况就是俄国几年前的翻版啊。对
0: ，各国的工人运动在德国境内的苏维埃政权也建立了，嗯、巴伐利亚苏维埃政权啊，嗯嗯、匈牙利国内也建立了苏维埃政权
1: ，英国的矿工酒吧喝酒的时候都唱红旗曲，所以我们下面就会
0: 来讲到苏维埃政权在英国、嗯。德国包括匈牙利，他为什么没有能够取得最终的胜利吧？嗯，一步一步来、啊，就跟我们下面交代的有关了，包括我们故事当中的各位主人公的命运。对啊、嗯，继续给大家讲述、嗯、啊。我
1: 们先把视角对准艾塞尔。嗯、停战之后的第一天早晨，艾塞尔很早就醒了，他在厨房里面啊生个火，烧烧水。本来应该蛮开心的，你看自己怀孕了吧？呃，有一个爱自己的忠实的丈夫，丈夫又非常的靠谱。艾斯尔的妥协是让伯尼消气了，但是两个人心里面一直都不好受，家里面的气氛呢也一直不畅快。就艾斯尔是挺难过的，就当初和菲茨闹成那种样子也没现在这么难过。就现在他觉得哎呀，这伯尼，你看我们俩怎么这样呢？因为从艾斯尔的角度来说啊，自己已经委曲求全了。对。
0: 自己因为怀孕，把这个竞选工党领导人的这个机会让给了伯尼，
1: 做出了让步。伯尼还有点不太开心。埃塞尔端两杯茶进卧室啊，看见伯尼坐起来，然后呢就问：“哎呀，老公啊，怎么样啊？”伯尼就说：“哎，这个还行吧，休息休息。”伯尼说话他是中性的语气啊，就说明心里面还是有气。那埃塞尔呢，他有时候这样：“呃，你是想要一个男孩还是想要一个女孩啊？”伯尼他来了一句什么呢？呃，想了一会儿，埃塞尔以为他生气不想说话呢。结果伯尼还是说了：“说这样啊，咱已经有了一个男娃了，所以再来个女孩吧。”讲这个话，埃塞尔觉得特别开心，觉得确实没有看走眼，因为之前那个小孩是他和呃菲茨的菲茨的。的嗯、但是伯尼这么一讲呢，就是在他心里面本能的就认为这是我的娃，嗯、对吧？那我已经有,有个男娃了，我已经有儿子了，那再来个女儿不儿女双全嘛，是吧？所以埃塞尔呢，一下子就。哎呀，感觉很开心啊！觉得家里气氛呢，就再怎么样，以后会好起来。哎，所以说呢，呃，我们得保证国家、世界一切有利于孩子的成长。孩子们应该有良好的教育，有好的工作，体面的房子，而且特别重要的，不能再有战争了。波尼呢，他想想说，小埃啊，我们现在先一步一步来，你知道吧？劳埃德·乔治他要提前举行选举。他提前许行选举呢，就是他赢得战争了嘛。那么现在的这个资产阶级政府肯定是希望啊，在工人缓过来之前，依据大家的爱国热情保证连任。而且这个选举很重要，谁能够代表大英帝国去巴黎和会谈判？嗯，波尼呢还讲，他说我现在特别担心一件什么事儿啊？如果说工党去单挑自由党，工党单挑保守党，应该都不会。太吃亏，但是如果说自由党和保守党来个二合一，他们结合在一起，那我们工党就完了，没有希望了。所以，伯尼他说呢，我最近一直在想这个事儿。后来，艾斯尔也恍然大悟，我说呢，你一直心事重重的，我还以为你就专门跟我生气，搞半天不是啊。不仅仅是工党里面，他要获得呃推举自己啊，推举为代表，然后去选。关键是，你推出来了以后，如果对方二合一，你赢不了，那推你有什么用啊？艾斯尔他就犹豫一下，说：“老公啊，那个。”要不我，我负责你的竞选活动吧。嗯、啊，阿波尼吃一惊，说：“哎呦，这个你怀孕了、啊？还有啊，我已经请了我的朋友乔克当经理人。”埃塞尔他就说：“那个乔克我知道，他是律师嘛，他可以负责处理法律啊、财务上的事情。但是我，你老婆我来组织会议，我做这个事儿应该会好很多。你看啊，乔克送你去演讲，帮你整材料。可是呢，你根本不擅长这个啊，老公你别生气啊。我跟你说，你不是擅长这个，你最擅长的是什么呢？跟几个人坐下来，大家一起研究文件还行。但是我呢，我可以帮你去工厂、去商店，跟那边的人啊非正式的聊一聊。”我想我可以，伯尼点点头。呃，如果这样的话呢，倒是不错啊。我们中国话说啊，就开个夫妻档
0: ，先内住、啊，那先外住了，都可得。嗯，内外都住、啊。对对对，这档、啊嗯、我们为什么来交代这个英国的工党竞选啊？嗯，因为在战后啊，这一战结束以后，此刻各国的工人运动蓬勃兴起。嗯，我们看到比较激烈的，在俄国呢直接掌权了，工人也直接推翻了资产阶级的政府。在德国，在匈牙利，在法国。都有工人运动，<对>但是在英国工人运动为什么以一个相对比较平和的方式在进行着，没有那么激烈的、激进的去直接说是武装夺权啊之类的，跟英国当时的政治体制有很大的关
1: 系。大家往下听就知道了。嗯，是的，埃塞尔呢、呃，一个小时以后啊去上班的，街上也没有什么人，早晨的伦敦还在宿醉当中呢。昨天是胜利日啊，啊大家都喝了个酩酊大醉，全国庆贺啊。你就想嘛，拿世界杯以后那那什么样子啊？这个比世界杯的环境要加一个数量乘以十个呢。啊、对对对，埃塞尔他到了全国服装工人联盟办公室，在办公桌前面坐下来，寻思这一天的工作啊。埃塞尔就意识到啊，数百万的男人要离开部队寻找工作了。一旦他们找工作，就会把正在岗位上的妇女推到一边去，对吧？嗯、但是也不是简单的讲妇女回家照顾孩子就行了，因为有相当一部分妇女呢，她的丈夫已经死了。那如果说是这帮战士们复原了以后，搞的妇女很多没有人工作，这就啰嗦了。所以现在需要工会，而工会呢需要 SR。每到选举来临之前啊，工会都要为工党的竞选是大造声势啊。SR 现在大部分的时间都在筹划相关的事物。晚上看晚报啊，已经有关于大选的惊人的消息了。这个劳埃德·乔治准备干嘛呢？继续搞联合政府。他不是以自由党领袖的身份，他是搞联合政府来参加竞选，就意味着伯尼最担心的那种情况正在出现,出现。他能够争取到更大范围的选民支持。对啊，那自由党和保守党等于是搞到一起去，他们不会相互竞争啊，这就很危险了。回到家里以后呢，发现伯尼正在那边发脾气呢，把那劳埃德小宝吓得要死。伯尼见到艾斯尔呢，他就吼，他说：“他们这帮人，这不是他娘的选举，这是加冕<笑>啊，加冕劳埃德乔治当。”国王他是个叛徒，本来大家是有机会在一起公平投票，但是现在这劳埃德·乔治搞了什么？自由党、保守党那帮伙伴粘一块去了，这个该死的叛徒。然后埃塞尔说呢，现在还还不能放弃啊。两天以后，工党宣布独立参选。但是也有意思的是呢，工党随即出现了分裂，四个担任政府部长的工党议员拒绝从政府里面辞职，随即工党将他们开除党籍。就我们豁出去了，选举日定在了十二月份，大选结果将在圣诞节之后公布，中间呢能拖差不多一个月。在停战日的第二天，莫代呢给沃尔特写了封信，然后把信投到油筒里面。那莫代根本不知道什么时候英德能够恢复通邮，他这会儿可能就更担心了。哎，德国战败了。英国人、法国人会
0: 怎么去惩罚德国？他跟自己爱的人能不能见面？以后怎么来维系两个人的
1: 这个婚姻啊？嗯，你看嘛，现在这个通邮不知道什么时候，但总之吧，就希望以后能通邮。自己的信在上面。就莫代来说吧，他就担心啊，如果说自己的国家对德国人施以重大的惩罚，会有两个
0: 问题：第一个会让德国的经济彻底崩盘；再一个就是你把德国压得太狠的话。这种仇恨是深深的埋下了，以后人家要
1: 报复的。是是当然了，嗯、后来劳埃德·乔治有个讲话，让莫代心里还好过一点。嗯、劳埃德他这么说的：跟德国签和平条约啊，要签的公平和公正。他的原话说啊，嗯、我们绝不允许任何形式的报复，不能将贪婪的情绪凌驾于正义基本原则之上。而且政府呢，将坚决反对卑鄙、肮脏、败坏的报复和贪婪的念头。这么说感觉还行。英国政府当
0: 时跟法国政府对待德国这个战败惩罚上确实想法不一样。法国是毫无保留的，就是说恨不得肢解德国，包括战后的安全嘛。我不希望身边有这样一个德国在我身边，时刻威胁到我。但是英国不是像法国这么想的。如果这么一来的话，你法国也会变得强大起来。再说，你把德国给肢解了，回头那
1: 边东面。苏维埃政权直接扑过来，火我们这儿谁来帮我们打一打？当然了，这个政府怎么想，这个民众未必怎么想。第二天早晨啊，莫代翻看《每日邮报》，他就发现惊呆了。这个邮报的社论标题是“德国佬必须赔偿”。文章说啊，首先啊，不对德国进行任何形式的，比如说粮食援助，这个休想；还有，除非德国人都全饿死，不然他们就得还债。文章还补充说啊，德国的皇帝必须要因为战争罪受到审判。然后报纸还在来信的专栏位置刊登了一些人的信件啊，里面比如说什么德国佬滚圆点啊，复仇等等。当然，《每日邮报》呢，它是长期以来就是一个极右翼的报纸，大肆的煽动仇恨啊。包括在战争爆发之初呢，《每日邮报》就刊登社论啊，说。英国国内的三万德裔居民，他们迟早会暴动，所以后来这种舆论成型了。大多数的德国在英国的那些居民啊，都被关进了集中营，待了好几年呢。这种做法是愚蠢至极，但是莫代想啊，这民众呢，需要一个仇恨的对象。这确实是英国历史
0: 上干过的一件让他们自己觉得很羞耻的事情，因为民族情
1: 绪把当时的普通德国人都关起来了、嗯。其实后来啊，在太平洋战争爆发了以后，美国政府也将不少的日本人日裔也,也,也关进了集中营、嗯、啊。那这种做法呢，怎么说呢？这人嘛，暂、嗯、时哎，暂时嘛、嗯。当你
0: 面对亲人死在战场的消息的时候，确实你已经很难所谓的理性、崇立、客观的去看待嗯身
1: 边的其他族裔了、嗯嗯。而且莫代呢，他也了解《每日邮报》啊，这个媒体啊，他。他一贯的喜欢刊登一些胡言乱语，但是这家媒体的天才之处啊，就在于他能够表达。这个媒体读者最愚蠢、最无知的偏见，还能将这种偏见和愚蠢啊表达的很有条理，啊，这就使得很多很可耻、很肮脏的东西变得很体面，于是形成了一个很有意思的共振。因为有一群人他是民族主义者，所以他们买《每日邮报》。因为《每日邮报》能够将胡言乱语讲的有条理，所以就有更多的受众
0: 。哎，现在我们还有这样的媒体吗？还有吗
1: ？呃、全世界都有啊，全世界都有。呃、我们身边也有啊，对吧？也有这样的媒体啊，啊、呃，是吧？呃是吧啊，那这这这种媒体还是蛮丢人的、啊。你看啊，好吧，好吧。啊啊啊、这个莫代呢，他也知道啊。劳埃德·乔治现在是蛮尴尬的。就长远眼光看呢，他不能把德国人逼太狠。但是就选票来说吧，他也不能够得罪老百姓，他不能不迎合。嗯，嗯啊、所以现在的情况是吧，英国政府他就尽量的在两边磨合。不过有意思的是啊、哦，那个报业大亨，就是《每日邮报》的报业大亨，叫做诺斯克列夫这个爵士，本来想参加巴黎和会。后来呢，被首相给拒回来了。首相说：“你不要来，你来干嘛？我会带其他的媒体人。你看，这个本身也说明一个政府的态度吧。”啊，莫代尔还是担心，因为在政治上呢，对这个卑鄙小人啊，可能有的时候你得迎合笼络一下子。按照莫代想啊，如果你让这个包业大亨啊、呃、能够参加巴黎和会，你英国政府说话，他还会听。你如果直接不让他去的话，你鬼知道他在后方会写些什么啊！不过呢，眼下最重要的事情就是大选。几天以后啊，莫代来到了伦敦东区参加了一次选举会议。在选举会议上，他看到了艾塞尔，艾塞尔和伯尼啊坐在主席台上面。莫代呢看到艾塞尔，百感交集情感也很复杂了。曾经的闺蜜，现在的对手。一方面呢，莫代从来没想过去弥补和艾塞尔的不和。啊，尤其是啊，莫代一想到艾斯尔他们啊，鼓动国会通过那个歧视性的女性选举法案。莫代一想起艾斯尔干这个事，他经常气得浑身发抖。但是呢，哎，你看看以前，毕竟和艾斯尔有那么好的峥嵘岁月啊，青葱岁月。啊、岁月<对>台上面在一个一个的做介绍啊，观众呢坐在下面。主席台上面坐的大多数的都是男人，尽管说现在有些妇女有投票权了，但莫代想啊，大多数的妇女还没有习惯对政治话题感兴趣。博尼是第一个发言的，莫代听了几句就发现这个博尼没没有演说天赋。其实伯你谈的事情很重要，是英国工党新党章第四条，英国工党致力于实现生产资料公有制，而且需要指出英国工党确实是这么主张的，一直到上世纪七八十年代这一条的话仍然有争议，之前一直是实施的，就英国工党主持公有制啊，嗯，但后来也有点变化。莫代觉得，哎，这条好有吸引人啊，很有意思啊。这一条提出来，不仅能够争取到工农，更重要的是啊，使英国工党就带有了一个明显的标签，就使得工党和自由党、保守党之间画了一条明显的界限。啊，所以他谈这个是很有意义的，他就认为波尼谈这很有意义。可惜他不会演讲，他不会说不会说
0: 话，哎，饶命
1: <对>啊！讲<了>如果是艾斯尔来的，可以把他说得很生动，很煽动人心、啊哎。对对对对，对对对波尼
0: 呢，就是内容很好，很充实，就是他不
1: 太会表达。他适合什么呢？就是在学术研究讲坛上面给他个两小时差不多。你、嗯、跟工人不能这么说话的。后来果然吧，有观众就不满了，呃，接着就有人站起来吼说：“哎，波尼啊，说什么呢？哎，你能不能把德国佬给？”赶出这个国家，嗯那伯尼哑口无言。不是我说的不是这个事儿啊，<笑>我说的是公有制。你你说的是，后来伯尼拉新说，既然观众要提啊，他嘟囔说两句这事吧、啊，那就说几句吧。伯、啊、尼就说、啊，哎呀，这个这个、呃，我不认为对德国人的行动是我们现在需要优先考虑的。我们现在优先考虑的还是要对工人们有益的事情，比如说公有制。听众开始嘘他了，就呜、呃、这种样子啊。伯尼说，来来来，我们回到。更重要的问题，结果又有人说德国那狗娘养的皇帝怎么办啊？伯尼生气了，他不应该生气，和
0: 都是选民，都是来 pick
1: 我的啊、哎呵呵。呃，伯尼他反问，嗯、是那你们说皇帝该怎么办？德国皇帝已经退位了，不是吗？然后底下人就吼啊，那德国的皇帝会受到审判吗？然后伯尼说哎，审判德国皇帝，那意味着那个皇帝有权为自己辩护啊。你们想过吗？哦，给德国皇帝一个讲台，让他向全世界宣告自己无罪。莫代觉得呢，这个讲法其实是很有说服力的。对，但是不是观众想听到的？于是底下人把开始山呼海啸的起哄啊，叫绞死德国皇帝！哎呀，莫代就心说吧，老百姓这一旦被激怒了以后吧，嗯、就没人会听人家好好讲话了。艾斯尔估计听得也着急。嗯，这会儿
0: 啊，所谓威尔逊的政治名言嘛，“民意上风啊。”像风对吧？对你得顺着这个风，去达到你想要做的事情。你不能顶着来。你顶着来呢，你就觉得虽然你是理性的，你是客观的，你说的也有道理，但是此刻、嗯、偏执跟狂热状态的时候，你又要利用选民，那这会儿显然对着干不是什么好办法。对啊
1: ，然后波尼就说：“哎呀，如果绞死被打败的敌人，我们就成野蛮人啦。结果观众们被普遍激怒啊，嗯、就有人说：“那让他们赔钱。”接着，伯尼他本来他讲的是什么呢？不能超过合理的范围。结果这句话没人听得清了，所有人都在喊，有有节奏的喊啊，赔一千，赔一千，赔一千。穆代从座位上站起来，离开了会场。他知道伯尼完了完了，因为这会儿国内弥漫的
0: 是要如何惩罚德国，如何来弥补我们的损失这样的事你说那个国家的社会的改革，这个生产资料公有化，这会儿老百姓听不进去。
1: 你听不懂，啊、也听不懂，啊、这么大的思想转变，你得慢慢来，嗯、对吧？你哪能现在或者竞选的时候拿这个当提纲？他他大家不感兴趣啊，人家感兴趣，比例来都比他强啊！对对对对,对，换比例比他强，那比例在在俄国呢、啊。好，那么这
0: 次英国的大选到底会是一个什么样的结果？英国到底会选出谁去参加巴黎和会？我们在下集当中跟各位继续来讲述《穿越火线一战》。这集就到这里。节目的最后，告知大家一个好消息：即一战后会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。